0: Bundesverfassungsgericht stoppt für den gestrigen Mittwoch terminierte Abschiebung von schwerkrankem Afghanen. Ein afghanischer Flüchtling, der seit knapp 14 Jahren in Deutschland lebt, saß bereits seit einem Monat im Abschiebegefängnis Pforzheim und sollte gestern Abend um 19 Uhr vom Münchner Flughafen nach Afghanistan abgeschoben werden. Der Eilantrag gegen seine Abschiebung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war jedoch erfolgreich. Die Abschiebung wird also mindestens sechs Monate ausgesetzt. Es wäre seine zweite Abschiebung innerhalb eines Monats gewesen. Schon am 23. Januar saß er im Abschiebeflug nach Kabul. Nach der Ankunft und einem Zusammenbruch aufgrund seines extrem labilen psychischen Zustandes schickten die afghanischen Behörden ihn wieder nach Deutschland zurück. Eine unabhängige ärztliche Untersuchung hat ergeben, dass eine Suizidgefährdung zu befürchten ist, sollte es zu einem erneuten Abschiebungsversuch kommen. Bei ihm war eine schwere depressive Störung diagnostiziert worden. Ganz offenbar teilte nun auch das höchste deutsche Gericht die Einschätzung des Flüchtlingsrates, der auf Verfahrensfehler des BAMF hingewiesen hatte.
1: Natürlich gibt es die politische Verantwortung bei der Bundesregierung, die überhaupt möglich macht, dass nach Afghanistan abgeschoben wird. Es gibt die Verantwortung beim BAMF dafür, dass dieser Fehler, wenn wir einfach mal unterstellen, dass es ein Fehler war und nicht eine böse Absicht oder sonst irgendwas, auf jeden Fall ist da etwas so gelaufen, wie es nicht laufen sollte. Das ist eindeutig den BAMF einzukreiten, dass man hier nicht korrekt vorgeht und sich dann auch im Nachhinein weigert, diesen Fehler zu korrigieren. Wobei dieses Vorgehen vom BAMF ähm, meiner Meinung nach, und das deckt sich eben auch mit Erfahrungen in ähnlichen Fällen, ein Ergebnis davon ist, dass äh, man da unter massivem politischen Druck steht, äh, der im Wesentlichen von der Bundesregierung kommt, ähm, Abschiebungen durchzuführen, Ablehnungen zu produzieren, äh, die Leute aus Afghanistan möglichst schnell loszuwerden. Ähm, es ist aber auch so, dass die Landesregierung von Baden-Württemberg da eine Verantwortung hat und Handlungsspielräume hat, die sie eben nicht ausnutzt, ähm, abgesehen davon, dass es ihr freistehen würde die Abschiebung nach Afghanistan eben nicht durchzusetzen oder zumindest vorübergehend auszusetzen, wie das einige andere Länder gemacht haben.
0: Das sagt Sean McGinley, der Geschäftsführer des baden-württembergischen Flüchtlingsrates. Dass in einem grün geführten Bundesland erst ein Gericht in quasi letzter Minute die wiederholte Abschiebung eines schwerkranken Mannes stoppen musste, ist vielsagend. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg kritisiert außerdem, dass die sorgfältige Einzelfallprüfung und das behutsame Vorgehen, dass der Bundesinnenminister de Maizière nur hohle Phrasen seien.
1: Es sind ja auch und vor allem die Grünen, die sich ja darauf berufen, dass sie ja keine Handlungsmöglichkeit haben, die dann versuchen, der Bundesregierung die Schuld zu geben. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, sie beim Wort zu nehmen und sagen hier, wenn ihr euch auf eine sorgfältige Einzelfallprüfung beruft, um das zu rechtfertigen, was ihr macht, dann muss man halt auch Wort halten.
0: Zu der Abschiebung von gestern hören wir nachher im Beitrag von Kollege Fabian noch Näheres. Dicke Luft in Stuttgart, fast wöchentlicher Feinstaubalarm in der Hauptstadt, ist schon lange keine Neuigkeit mehr. Der Verkehrsreferent des BUND Baden-Württemberg, Klaus-Peter Gussfeld, machte im Gespräch mit RDL die Zitat ambivalente Politik der Stadt Stuttgart in den letzten Jahren dafür verantwortlich, weil keine restriktiven Maßnahmen im Kessel verabschiedet worden seien. Zitat, die Lobby hat ganze Arbeit geleistet, so. Die Bewertung Gussfels. Ab 1. Januar 2018 gibt es nun ein Fahrverbot für alte Diesel. Ohne Druck von Seiten der Europäischen Union und der Verwaltungsgerichte wäre es wohl soweit nicht gekommen. Denn in Brüssel droht ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland mit Strafzahlungen in Millionenhöhe, wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Nun sind Land und Kommune gefragt. Grün-Schwarz wurde per Gerichtsurteil dazu verpflichtet, eigene Pläne zur Luftverbesserung vorzulegen. Außerdem stimmte die Landesregierung im letzten Jahr einem Vergleich zu, nachdem der Verkehr an der höchst belasteten Stelle Stuttgarts ab dem 01.01.2018 um 20 Prozent reduziert werden muss, wenn die Schadstoffgrenzwerte dieses Jahr nicht eingehalten werden. Weitere wirksame Mittel zur Reduzierung der Feinstaubbelastung seien laut BUND eine Erhöhung der Parkgebühren sowie Tempolimits in der Stadt. Uni Basel will nuklearen Forschungsreaktor stilllegen. Am Montag teilte die Universität Basel mit, dass sie das entsprechende Gesuch beim eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eingereicht habe. In den Unterlagen beschreibt sie das Vorgehen bei Rückbau und Entsorgung des Reaktors aus den späten 1950er Jahren, der die Stromleistung eines Tauchsieders und lediglich zu Forschungszwecken gedient hat. Das sagt Christoph Tschumi, Verwaltungsdirektor der Universität Basel. Atomkraft sei in der Forschung kein Thema mehr, führt er weiter aus. Jetzt stehe Quantenphysik im Mittelpunkt. Die Uni Basel erwartet, dass die Behörde vor Ende 2018 grünes Licht für den Rückbau des Reaktors gibt. Dieser soll bis 2020 abgeschlossen sein. Sie plant dafür Kosten in Höhe von 10 Millionen Euro. Laut dem Vertrag über die Trägerschaft der Staatlichen Universität Basel muss einzig und allein Basel-Stadt für den Rückbau des Reaktors aufkommen. Mach mal Pause. Das Bündnis Entlastung jetzt bestehend aus Gewerkschaften und linken Initiativen rief zum landesweiten Aktionstag am Mittwoch auf. Die gesetzlich geregelte Pause nahm sich das Pflegepersonal demonstrativ als Protestaktion vor der Uniklinik Freiburg und den anderen Kommunen im Ländle zusammen mit ihren Patientinnen und Patienten. Die Aktion stieß auf rege Beteiligung. Eine Form, mit dem Personalmangel umzugehen, sei... So wäre die Südbaden dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin nicht, gemachte Pausen in Rechnung zu stellen. Die Gewerkschaft strebt außerdem einen Tarifvertrag zur Entlastung an und wird auch, wenn es nicht anders geht, mit Streiks drohen, so wie es im Saarland nach einer Eskalation passiert ist. An der Uniklinik Freiburg gab es in diesem Jahr bereits 300 bis 400 Überlastungsanzeigen. Das heißt, Patientinnen und Pflegekräfte waren einer Gefahrensituation aus Mangel an Personal ausgesetzt, um der Haftung zu entgehen und dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin die Verantwortung zurückzugeben, sollen solche Fälle direkt angezeigt werden, empfiehlt die Gewerkschaft. Bundesweit müssen etwa 162.000 Stellen zusätzlich geschaffen werden. In Freiburg fehlen an die 100 Pflegekräfte. Was in diesem Gericht passiert, ist alles andere als gerecht. Das rief eine Zuschauerin nach Urteilsverkündung am gestrigen Mittwoch im Amtsgericht Freiburg. Eine linke Aktivistin war von einem ehemaligen Landtagskandidaten der AfD wegen Körperverletzung angezeigt worden. Bezeichnet für die Brisanz des Falls, bei dem niemand gesundheitliche Schäden davon trug, waren die verschärften Sicherheitsvorkehrungen am und im Gericht. Die Polizei hatte drei Beamte vor dem Gebäude postiert. Vor Betreten des Gerichtssaals wurden alle Besucherinnen, auch die Pressevertreterinnen einer gründlichen Durchsuchung unterzogen. Die Angeklagte war im November 2015 an einer spontanen Versammlung gegen einen Werbestand der AfD beteiligt. Ihr wurde vorgeworfen, Flugblätter auf den Boden gefickt zu haben und im darauffolgenden Gerangel dem beschädigten Volker Kempf, Gruppenvorsitzender der AfD-Kreistagsgruppe Breisgau-Hochschwarzwald, einen, Zitat, gezielten Schlag aufs Ohr verpasst zu haben. Das Urteil des Gerichts waren nun 25 Tages 20 Euro für die junge Frau aufgrund von Fahrlässigkeit. Die Angeklagte trägt wie üblich die Kosten des Verfahrens und kann gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Die Begründerin der Richterin war, Zitat, dass es einen Schlag gegeben hat, ist nicht ersichtlich, das hat der Zeuge Kempf selbst gesagt. Dass die Angeklagte in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Zeugen Kempf verwinkelt war, sei hinreichend belegt aufgrund des Videos der Polizei und die Personalienaufnahme durch die Polizei. Keiner der drei geladenen Zeugen konnte jedoch die Angeklagte im Gerichtssaal identifizieren. Den Antrag auf Freispruch des Verteidigers Janssen lehnte die Richterin ab. Zugunsten der Richterin spreche jedoch, dass sie keinerlei Vorstrafen habe und sich gegen die verfassungsfeindliche NPD engagiert.